I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till vår första gäst i detta specialavsnitt inför Champions League som sagt. Och med mig har en riktigt specialgäst, den självaste Slatan Ibrahimovic. Hör ni det? Slatan från PSG. Tjena Slatan. Nej men känner det på dig Kevin. Alltså det är, jag måste bara säga det är en stor ära att ha med dig här Slatan i klacken.nu. Absolut, absolut. Absolut, härligt. Jag ville bara fråga dig. Vi åkte ju tyvärr ut ur den här jävla Champions League som du så kallar den. Men Barcelona möter Bayern München och Barcelona också ni ut mot vad ser ni för tendens hos Barcelona kommer de ta det hela vägen eller tror de att de stoppar av Bayern Nej men de var duktiga absolut spela bra fotboll snabba tekniska men vi var inte bra nog för dem men jag tror att Bayern är mycket att ge kan faktiskt stoppa dem. Alltså jag tror att det är 50-50 på dem. 50-50, ja. Det blir ju en kamp mellan Pep, Pep Guardiola, en tränare som vi kanske inte har bästa relationer med. Nu ska vi inte gå fint in på det. <laughs> Nej. Som att en rike som de har spelat ihop faktiskt tidigare i Barcelona-tiden. Det blir en kamp i kampen om man säger så. Ja, om du säger det, jag har ingen koll på. Slatan, <laughs> vad, vad tycker du annars om Bayern München? De har ju varit skadedrabbade Flera spelare är skadade Alaba, Bardstober Saknas återigen väldigt synd Ribéry är lite osäker Vad sa du vem? Vad sa du vem? Vad sa du för namn? Alaba, Bardstober, Ribéry sa jag. Vem är det? Alltså, du vet de här Alaba, österrikiska Jag har ingen, nej. Det är bara att Latan känner mig så till någon annan spelare. Ah, okej. Okay. Okej, okay. jag förstår. Jag förstår. Men Latan, jag, jag tackar. Vem tar hem där Champions League då? Nej, no, men jag tar hem den om två år. Du, du tar hem den om två Okej, okay, men vem tar hem den i år då? Nej, det, det kan du inte fråga mig. Jag, jag vet inte. Jag kollar på Bolle Bumpa då med mina söner. Så jag vet inte. 
Okej okay, Zlatan, tusen tack för din tid. Vi hörs om två år igen när det, när det tagit hem det där jävla kättestiget. Nej men absolut, det gör vi. Ha det gött. Ha det bra, ha det bra, ta hand om dig. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ni fick en minst sagt härlig smakstart där med själva Zlatan Ibrahimovic som gjorde klacken.nu debut. Mm, han yttrade sig kanske inte så mycket om de själva matcherna i Champions League näst, men han gjorde det på sitt hedliga sköna sätt som vi gillar. Men han satt tonen för detta avsnitt. Det är ju nämligen så att vi ska snacka Champions League för det är ju semifinaldags, det är slutspurt. I årets Champions League-spel. Och för det ska vi höra fyra personers tankar och åsikter inför dessa två toppmöten. Det är Juventus Real Madrid och Barcelona Bayern München som möts. Och först ut hör vi Lukas Braunschweig som vi känner igen från tidigare Klacken.nu-avsnitt. Samma sak med Adam Pintorp och Kristoffer Kviborg som är återigen tillbaka. Riktigt härligt. Och sist men inte minst, en debutant vid namn Leandro Ferreira som gör debut i Klacken.nu. Ni hör, fullspäckat härligt Klacken.nu-avsnitt. Så det är bara, luta er tillbaka, spänn fast säkerhetsbältena, ta något gott och drick och kanske lite tilltugg och njuta av det vackra vårvädret och lyssna på ett klackande nytt avsnitt inför uppladdningen, inför Champions League. Ja, det var slatan det var i luren där. Men med mig nu har jag Luka faktiskt. Tjena Luka. Tjena Kevin. Tjena, hur är läget? Ja, ah, det är bra. Det är, det är bra. bara bra. Jag pratade med Zlatan nu. Så han, han, du är det? Ja, han, <laughs> han säger inte mycket om mycket. Nej. Om man säger nej. så. Nej han, nej, han pratar väl mest om sig själv normalt sett. Så. Ja, det, men det, mm. härlig karaktär om man säger så. Ja, absolut. Jag har inte fått förmånen att prata med honom så ofta som du, men trevlig människa, absolut. Ja, man har, man har sina ögonblick om man säger så. Men ja. Lukas, det är ju Champions League på G och eh, vi måste ju självklart börja på den ändan som är naturligt när man pratar med en Bayern-fantast som dig. Först och främst, gratulera till den 25 ligatiteln för Bayern München. Det är Ja, det är ju underbart. 25 också. Thomas Müllers nummer. Det är ju underbart, eller? Ja, och Schweinsteiger blev den Bayern München-spelare som har mest titlar genom tiden. Ja, det är ju helt otroligt. Och det var han med skötttiteln också. Till Precis. Det, målet, så. det symboliserar... En riktig legend. Verkligen. Basti fantastiskt som vi kallar honom så fint hemma i Tyskland. Och den här Basti Fantasti har nu ett lag som bör komma tillbaka lite eh, spelarmässigt. För idag har rapporterna kommit att Robben och Benatia är tillbaka i träning. Mm. Något som är stor fördel för Bayern som har haft stora skadeproblem. Alaba, Bars, Dubai, Borta, Ribéry är osäker. Martinez är tillbaka. Hur ser du på deras chanser inför Barcelona? Mötet som senast slutade 
7-0 för Bayern. Ja, det lär ju inte bli någon repris på det tror jag inte. För Barca är... De var lite, de var lite sluttankade när, när det hände. Och Bayern var väl på, på sin höjd. Men nu är de ganska jämna tycker jag. Så jag vet inte. Jag sa också det att vi tar sig Bayern vidare mot Porto. Och får alla, alla de där skador att komma tillbaka så... Uh, är ju Bayern med och kämpar där om, om titeln. Men ja. alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag är, jag är <laughs> ganska positiv. Jag tror att alltså, om Robben och Ribery hinner bli friska till uh, i alla fall ett av, av mötet. Då, då, då tror jag på avancemang. Jag, jag stämmer med det där. För det känns som att Bayern utan Robben, Robben och Ribery är fortfarande ett grymt lag. Alltså första halvleken mot Porto senast. Alltså det var ju nästan att se Bayern. Det var nästan att se Tyskland mot Brasilien. Inte samma höga övertag. Men det var ju oerhört stark halvlek. Men den här spetsen saknas ju fortfarande lite. Utan just de här två kvalitetsspelarna. Ja, och det är ju ett annat lag än Porto. Verkligen, alltså Barcelona, bara se lite statistik 11-2 i målskillnad i de senaste fem matcherna och de har inga större skador på någon och tre där framme de leker ju fotboll verkligen Messi, Neymar och Suarez de är ju som tre bröder som verkligen Los tres på. amigos Ja, exakt, Los tres amigos och det är också lite kamp i kampen. Jag pratade med Slatan nyss om en rik mot en pepp. Och även lite roligt där Rafinha och Thiago, de två bröderna, förenade igen. Hur ser du på denna matcherna i matchen, om man säger så? Om man först ställer äh, mot varandra. Ja, jag tycker väl inte att en rik pepp är någon jättestor match i sig. Rika är ju inte direkt någon tränarprofil. Men, men det är väl kul för Pepp att få komma hem till, till Barça. Mm. Jag känner till dem ganska bra. Så det kan ju vara positivt. Samtidigt som de självklart också vet hur Pepp brukade spela. Så, så det blir minst sagt en höjdpunkt på bänket kan man säga. Ja, och sen Rafinha och Thiago, det är väl också kul för dem. Fast jag tror att Thiago kommer få en betydligt större roll i det här dubbelmötet än, än det, vad Rafinha kommer ha. Det tror jag de flesta skriver under på. Om du säger första mötet på Camp Nou, hur tror du det slutar? Du behöver inte säga nu 2-1 eller så, men oavgjort vinst för någon av lagen, målrikt, målsnål. Ja, det kanske blir oavgjort eller så får... Eller så vinner Barca, men i så fall gör Bayern i alla fall ett borta mål. Okej, okay. så, så udda målet vinst för Barcelona? Om de ja, vinner. kanske. Eller jag skulle vara nöjd med det liksom fortfarande. Sen, nej, jag tror också att Bayern kan vinna på kampen nu faktiskt. Så. Men eh, jag vet inte. Sprakande fotbollskväll min sagt i alla fall. Absolut. Ja, har du på dig Bayern 3 ändå när du ser det? Um, ja... Jag kommer nog ha på mig alla mina bandtröjor och handstukar och mössor och så vet jag. Helt rätt, helt rätt. 
Ja. Till en annan match vart du kanske inte har på dig lika mycket. Jag tänkte att du är naken nu, men vart du inte har på dig lika många tre. Nämligen Juventus mot Real Madrid. Det är också en match som... Ja, det är också en match. Det är också en match, faktiskt. Men som många har tittat ner lite på. Alltså, det har gått mycket medier vart man sagt av lyxiga Real som har fått Juventus. Men jag, ser, för jag kan inte på något sätt se Juventus som en som stor underdog för det de har presterat. Nu kanske inte så bra nu de har förlorat senast mot Torino i liga men Pogba tillbaka förmodligen sägs det till den här matchen. Sedan även en Tevez och Morata som har sprudlat in det tillräckligt ordentligt att framme för Juventus. Hur ser du på det mot ett Real Madrid som är extremt skadedrabbat med Modric, Spel och Benzema borta? Jag tänkte väl först också att att Real hade riktigt tur att de fick okay. Juventus. Jag kände att det var en, ja, i, i princip en gratis biljett till finalen. Men eh, Real har ju inte övertygat så jättemycket på sistone. Även om de väl ändå vinner och vinner i ligan. Men de, de har haft ett par matcher där det, där det inte har gått så jättebra i 90 minuter. Och Juventus är ju kända för att stå väldigt bra bakåt och ha en väldigt eh, bra taktisk plan för matcherna. Så jag tror att de kan bli farliga men om jag ska vara ärlig så har jag inte särskilt höga förhoppningar på att Juventus ska slut Real. Okej, okay, så du, du, du ser det som att det blir en hård kamp men Real ska ta det? Jag hoppas att det blir en hård kamp. Men eh, ja, det kan ju också bara bli vet, 3-0 i första mötet och sen är det kört. Så. Ja, det är ju Juventus hemmaplan Så det blir spännande hur de agerar Ifrån det om de Tänker nu, för de, det är ju verkligen Ett lag som kan spela på resultat Det visar mig ju sist mot Monaco Vart de bara ville hålla nollan Ja, men till exempel Ja, fast det, det, ja, ja, det är klart Men Är man i en semifinal Och ska möta Real Madrid så kan man inte Slå sig på ak- klappa sig själv på axeln med efter 0-0 och totalt 1-0 mot Monaco. Det känns inte... Det var, Monaco hade ju ändå bra lägen i båda matcherna. Mm. De var ganska farliga så det var inte så övertygande. Förstår jag. Och Madrid då? Ramos senast i mittfältet för att, mot Atletico Madrid. Och Chicarito, ja. lilla Joker nu som producerar mål efter mål. Gjorde mål senast också i ligan som var väldigt viktigt. Um, hur ser du på deras mittfältssituation? Uh, hur skulle du spela? Nej, jag skulle... Uh, jag skulle nog spela med... Uh, Kroos... Um, vem hade de med där? De hade... Fan, de kan ju plocka in Kibira egentligen. Ja, Kibira... Det... Jag vet inte om han är... Alltså, han är inte tillgänglig för Champions League. Kan det inte stämma? Att de plockar bort honom till Lucas Silva. Är det så? Ja, jag för mig. Ja, då har jag dålig koll. Ja. Um, men, ja, men varför inte Lucas Silva? I alla fall, de ska ju spela 4-3-3 som de gör. Mm. Um, eller i och för sig, de kan ju köra 4-4-2 också. Som de gjorde senast när de drog upp Ronaldo bredvid Chicharito där uppe. Men uh, jag vill helst se 
ett treman av mitt fält med Rodriguez som offensiv, Kroos balans och sen ja, någon till. Till Amelie kanske. Eller som är kanske. lite däremellan. Ja. Men jag har inte särskilt mycket önskningar om deras uppställning faktiskt eller något sånt. Vad tippar du? Vad tippar du första matchen på Juventus hemmaplan? Uh, 2-1 Real kanske. 2-1 Real. Okej. Okay. Ja. Okay. Jag gissar på att det blir mer fokus på onsdagsmatchen där då. <laughs> ja, det blir det. Det blir det. det. Ja. Men Lukas, underbart att ha med den här gången. Och mm. vi ser fram emot att höra dina tankar och åsikter härnäst. För ja, det ligger ju inte över. Det kommer ju match där på. Så kanske vi ja. kan få tag på slattan igen, jag vet. Han kanske kommer med något annat då. <laughs> ja, det är... Det, är, det vore kul om jag också får vara med då. Ja, du får också. Jag ska försöka nå dig samtidigt då. Han är ju upptagen ja. man. Ja, men ja. ha det så bra. Och ha fina ja. Så där är jag. Välkommen Adam. Tjena. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Underbart att ha med dig återigen. Du har blivit en liten Champions League-expert här på klacken kan man säga. Du har tippat ja, mig nästan väl... varje omgång. Ja, jag får mycket tacka för den titeln, men jag får göra mitt bästa för att leva upp till det. <laughs> ja, det gör du verkligen, det gör du verkligen. Och heter det, det är ju minst sagt två riktigt sköna matcher vi har framför oss. Juventus, Real Madrid och Barcelona-Bayern. Och mm. du med ditt spanska stora intresse, du är nog lite extra glad eller nu med två spanska lag i semifinalen, eller? Ja, det är klart. Alltså, jag tycker väl generellt sett, oavsett om det handlar om spanska, om det handlar om ukrainska eller ryska eller engelska lag, så det är mycket roligare om de slipper möta varandra när det är Europa-turneringar. Det är väl den generella uppfattningen jag har. Och så min, min åsikt, jag, jag tror, det är många som har påpekat det även att spelarna får någon slags extra kick, extra motivation av att möta andra lag som de inte vet exakt vilka de är kanske inte känner till lika bra som de här inhemska lagen som de möter vecka ut och vecka in så att, eh, lite därför så 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 klart att det är, det är skönt att det blir två möten där där det är två lag från från kalender som möts absolut. Verkligen det blir en helt en annan atmosfär enkelt sagt. Det blir Champions League utropstecken. Ja, <laughs> och det... lite så. Det blir ju eh, som sagt ett stormöte först och främst i hemma hos Juventus mot Real Madrid. Eh, ett Juventus som förmodligen får sin Pogba tillbaka mm. sägs det. Det är ju inte bekräftat ännu. Och att Real Madrid som har sitt skadeproblem har släppt in nu senast mot Celta Vigo lite udda mål. Men en viss Chikarito har lyst till extra joken om man så vill kalla honom. Hur ser du på detta Real Madrid just nu? De har ju haft det tungt, men går det uppåt nu tycker du? Jo, men man, jag tycker väl generellt om man ser till när de fick tillbaka många av de här skadorna. Chambers Rodriguez som har gjort det jätte, jättebra. Sen han kom tillbaka även Modric. Nu blev ju Kroatien tyvärr då skadad på nytt här. Men Isco har ju gjort det fantastiskt hela säsongen. Och de har en ganska tydlig ersättare redan där, även om de har lite olika spetskvaliteter och sådär så, och som du är inne på Chicharito gjort det väldigt bra Benzema stråmål så att skulle Benzema inte vara fit for fight i första mötet så har de ju en ganska stekhet ersättare att spela in då i Chicharito så att så sett så 
från för Real Madrid ska vara så oroliga. Så det är klart att Modric tapp egentligen som jag tycker kommer kanske synas och märkas av mest och han på något sätt är en spelmotor som ingen annan i laget. Det är väl Kro som jag skulle efterlikna honom mest. Mm. Men spelet är lite annorlunda med Modric på planen. Schamis och Isco är lite mer raka så att säga. Och lite fler, lite fler bomtapp. Men överlag så tycker jag ändå det ser väldigt bra ut och spelmässigt så öser de på. Jag tycker mot Atletico så Så gjorde de två ganska bra matcher. Även om de bara gjorde ett mål. Så offensivt så, så visade de väldigt mycket kvalitet. Verkligen. Det kan jag bara annat än instämma dig. Och just den där atletikomatchen. Då spelade ju Ramos i mittfältet. Något som vi alla har provat mm. tidigare. Men inte varit lika lyckat på samma sätt. Tror du Ramos skulle kunna få köra defensiv mittfältare igen mot Juventus? Ja, alltså, det är ingen möjlighet. Jag blev ganska chockad. Jag trodde först att det var Peppe som skulle in och grisa lite på eh, mittfältet. Ramos, jag minns bland annat då när jag var på plats och såg El Clasico förra säsongen på Camp Nou. Då Real Madrid förlorade 2-1 och Ramos startade på centrala mittfältet. Gjorde inte alls någon bra match. Mm. Han har ju dessutom saknat som en ledare i försvaret. Eh, men de senaste matcherna när Peppe och Varane har, har eh, spelat tillsammans har det faktiskt sett väldigt bra ut. Och Varane har En stigande formkurva har varit riktigt bra här nu de senaste månaderna också. Efter en liten, liten dipp får man säga när både Pepe och Ramos var, var skadade och han spelade mycket med Nacho i mitt låset. Ja, då... Så det, det är absolut en, en, en möjlighet för, för Ancelotti för han verkar ju faktiskt inte, inte ha så mycket över för, för varken Kedira eller Era Mendy. Och detsamma gäller nyförvärvet och Lucas Silva som inte heller fått chansen riktigt i de stora matcherna. Så att det känns som att redan spelar fyra mittfältare Och Gareth Bale inte tillgängligt. Då kanske det skulle kunna bli Ramos. Ja, det skulle vara väldigt intressant att se hur han klarar av en sådan match mot Juventus. Ett Juventus som har i princip vunnit ligan. Inte än. Nu ska man inte ta... Förmodligen, förmodligen i veckan. Precis, förmodligen i veckan. Hur, hur ser du på detta Juventus? Tevez Morata. Morata som kom tillbaka också till Real Madrid. Mm. Ja, det är en match i matchen som blir jättespännande. Morata som, som äh, inte... Han, han, var, han var önskad och önskad. Han, han prioriterades ju efter äh, Gesser Rodriguez i Real Madrid och kände väl nästan tvingad att, äh, att lämna Real Madrid för att få tillräckligt med speltid och, och kunna utvecklas i rätt takt. Och det har ju verkligen fått och gjort i Juventus. Det är en klassanfallare som verkligen hittat rätt. Och samtidigt med, med Tevis inte minst har ju funkat väldigt bra Morata är en väldigt rörlig anfallare som rör sig vid stor, stora ytor och skapar väldigt mycket för sina medspelare och inte minst så som Tevis tycker jag känns eh, nästan ännu bättre nu när han har Morata vid sida så att jag, eh, Morata till Real Madrid det, det blir ju hyperintressant och är det någon som har lust att eh, göra mål på Bernabeu, ja, då är det väl Alvaro Morata förstås. Verkligen, det kommer bli verkligen matchen i matchen Hur ser du på första mötet då? Först och främst på Juventus hemmaplan. Mycket mål. Tar Real en knapp seger? Ja, det är ju svårt att spekulera i matchbilden på det sättet. Det beror lite på hur, hur tränarna väljer att, att dels formera sina lag och, och de taktiska direktiven därtill. Jag tror väl på en lite mer tillräckligt tillställning där Juventus kommer vara ganska rädda för att släppa in mål snarare än att gå allt framåt. Och Real Madrid vet om att de har så pass mycket kvalitet offensivt att de inte måste tokköra framåt heller. 
Så mm. jag tror på lite ställningskrig så där första första halvtimme, första halvleken och sen får man se om om något av lag är mål och så får man se hur det sig därifrån. Så att jag, jag tror inte att det kommer att bli fem sex mål i matchen och vi väntar sig dessutom starka defensivt så att båda lagen är rädda för det där att släppa in mål framförallt i början på matchen så att jag tror också att spelet kommer att bli det efter. Verkligen så här, känna av match enkelt sagt först och främst. Så. Ja men lite så, lite så. Mm, spännande. Och även en annan match som är minst sagt spännande, Barcelona mot Bayern bort vi precis tog upp Morata mot Real Madrid och nu har vi Pep mot Barcelona. Man kan även ta upp Thiago mot sin bror Rafinha som kanske inte har samma betydelse i sitt klubblag som Thiago i Bayern. Men det blir ju verkligen en återkomst för många personer. Ja, det blir jobbat. Ja, men verkligen. Visst är det så. Jag menar, om man, om man, om man tycker Morata till Real Madrid blir en extra krydda så blir det ju en extra krydda gånger tio med Pep Guardiola tillbaka till, till Barcelona. Jag menar, spelaren som, som både spelat och tagit klubbens delag uppåt och Och framförallt då som tränare. Även gjort underverk i klubben med ett par Champions League-titlar. Och tre ligatitlar bland annat. Och revolutionerat nästan ett spel som, som många har velat ta efter. Och nu har han fört in den spelidén till Bayern. Medan Barcelona då kanske spelar lite annorlunda nu. Fokuserar inte lika mycket på mittfältet längre. Utan har de tre amigos som de kallas då. Neymar, Messi också har arbetat fram med. Och ett ganska bra försvar nu då får man säga. Som har ställt ihop sig. Så att det är två lag som hade de mött för tre år sedan som de ju gjorde i Dubai man förvisso. Ja, Spelade på ett helt annat sätt än, än ja. vad de kommer göra nu. Så att matchspelen kommer att bli ganska annorlunda tror jag. Verkligen, alltså det blir inte 0-7 tror jag som 2013 där senare. Nej, jag, jag, jag tror att det är Bayern kommer styra och ställa rent... rent är det så? Bollen har med sitt? Ja, bollnadsmässigt tror jag definitivt att de kommer att ha mest boll och okay. att ställa tempot i matchen. Och Barcelona tror jag medvetet kommer att ligga och lura ganska mycket. Eh, till och med på hemmaplan, de förlorar i bollinhavet mot Real Madrid hemma där de ändå vann. Eh, och Luis Rico har ju någonstans bevisat att man behöver inte vinna bollinhavet för att vinna varenda match. Liksom. Det var ju eh, Pep Guardiola förlorade ju aldrig bollinhavet när han tränade klubben. Så att, eh, det var jag, punkt jag, jag, Vad sa du? Det var punkt A, nummer ett, som man måste avklara bollinhavet och sen målen. Ja, men eh, ungefär så har resultat inriktat lite mer för Luzerikes eh, eh, del kan man väl säga. Eh, men det, det, det är en sån matchspel jag tror på. Bayern kommer att ha mest boll och styra tempot. Medan Barca, när de är tredje fram, kommer ligga och lura och försöka straffa Bayern när man tappar boll helt enkelt. Mm. Det blir ju, som du säger, det blir ju oerhört svårt att försvara sig mot den där trion där framme som Barcelona har. Bayern som däremot också har skadeproblem. Alltså Alaba är ju definitivt borta. Stackars Bartsch då bara som återigen har skadat sig flera, för flera månader. Ribéry vet man inte riktigt vad han har. Men som tur är Robben och Benatia är tillbaka i träning. Men det sägs in, man vet inte riktigt om de är fit for fight om man säger så. Ett helt, om man säger så, Bayern, ett skadefritt Bayern hade man sett som kanske till och med lite små favoriter. Jag vet inte, men det här Bayern med skadeläget och det här Barcelona med den här formen och den här trion. De, det känns som att det är barn där framme, tre barn som har underbart kul med varandra som blir här våld. Går det att stoppa det tycker du? Alltså, 
Är det att Bayern tillräckligt starkt just nu? Om, om man säger så här, det finns ju ingen i hela världen förmodligen som kan Barcelona så pass bra. Även om inte Pep Guardiola följer sin gamla klubb på lika nära håll nu så har han ju förmodligen ändå stenkoll. Han har dessutom sett på läktaren, han var ju på plats mot Manchester City i Champions League. Så han har koll på det laget, han vet exakt hur de spelar och är någon match han någonstans ändå vill vinna och ändå vill visa något så är det ju självklart nu. Även mm. om man på ett eller annat sätt är, är en Barcelona-supporter i grunden. Så att det skulle bli intressant att se hans taktiska spel i det här. Hur han tänker sig att liksom stoppa. Sen får, vi, sen får vi se hur, hur det kommer att arta sig om man kommer lyckas. Det är ju, du säger en viktig punkt där. Han känner verkligen till det här Barcelona. Det är kanske Barcelonas svåraste motståndare. Just Pep. Med den formen de egentligen har skulle man ju kunna tänka sig att de klarar alla motståndare. Men Nyckeln är, ligger kanske hos Pep. Att kunna öppna det där valvet och öffna in målen. Men nu tror jag inte att det kommer bli målkavallad från Bayerns sida. Men det blir, som du säger, taktiskt. Där. Något som Pep misslyckades förra året i Champions League skulle man kunna säga mot Real Madrid. Vart han kritiserades lite för sitt eh, taktiska drag. Mm. Mm. Så det blir... Hur, hur tror du den här matchen slutar först och främst på Camp Nou? Bayern som har... Ja, alltså först och främst på Camp Nou. Hur det slutar är det jättesvårt att spekulera i. Men jag skulle kunna tippa eh, som sagt på spelmässigt eh, att, att Bayern styr och ställer en del. Och jag tror inte li- att det blir lika tillknäppt som, som i den andra matchen. Jag tror att det kommer bli en del fart framåt från båda håll faktiskt. Eh, mm. Så att eh, ja, det kan bli en del mål. Sen tycker jag det är jättesvårt alltid att spekulera i resultat just. <laughs> ja, det är... Det är, men men jag, jag, jag tror att Barca lär sig lite av läxan jämfört med senaste möte Bayern. Det här är, får man komma ihåg, det är ett helt annat Bayern som, som de möter och ett helt ja. annat Barcelona. Så att det är väldigt nollställt och det är en del nya spelare också, nya karaktärer. Så att, det, 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 det är väldigt nollställt. Jag menar Suarez och Neymar var inte med. Så att, det skulle bli intressant att se hur, hur båda lagen går ut i matchen och hur, hur de väljer att spela av en som tar det här riktiga initiativet i första matchen. Ja, det blir verkligen den stora frågan vem som tar taktpinnen direkt. Vem, om sista frågan är, vem skulle du vilja se helst i finalen? Om du bara skjuter ut från magen sådär. Nej, men det, det är klart att eh, frågar du en eh, snubbe som har Hjärtat nära spanska fotbollen så Blir du det, det, det hade ju varit något helt utöver vanliga om, om det ändå det var så att möttes i en Europa-final. Det har ju faktiskt aldrig hänt. Och att verkligen, verkligen mötas i en renodlad final i Berlin. En fantastisk stad för övrigt. Och, och ha en titel, den tyngsta av alla. Som står och väntar på sluttegen. Det hade varit något över det vanliga. Det tror jag alla tycker. Sen är det här det är fyra otroligt duktiga lag allihopa. Det kommer bli en, en otroligt laddad final oavsett vilket. Hade det inte varit Real Madrid-Barcelona så hade jag väl kanske i så fall då velat sett exempelvis Bayern-Barsa i en final. Och verkligen ha pepp mot, mot sitt Barsa i ett sånt möte. Men mm. på det sättet blir det ändå bra. Så det är kul att se att han får på något sätt också komma tillbaka till Camp Nou just. Ja, det blir, att, lite, ja. blir lite extra Så att när det är klart får jag, får jag välja Så är det varit hur häftigt som helst Med, med ett, El Clasico i finalen Så är det 
Ja, verkligen. Är Klassico i världsmästa nationens huvudstad? Tyskarna skulle inte vara lika förtjusta att Bayern åkte ut. Eller kanske precis de är, för Bayern är inte så omtyckt i resten av Tyskland. Så, Nej, det är ja. klart. Hade, hade Hertha Berlin gått dit så hade de kanske oh, ja. njutit desto mer. Ja, det tror jag. Då skulle det hända massvis med saker väl ändå. Då jävlar. Det... Ja, det var det Kanske våra barnbarn får uppleva den härliga historien att Hetta Berlin går till en Champions League-final. Vem vet? Allt är möjligt i fotboll. <laughs> Men Adam, underbart att ha med dig återigen hos klacken här och höra dina tankar och åsikter kring dessa toppmöten. Så får vi hålla oss uppdaterade och se fram emot det här verkligen extremt spännande semifinalmötena. Mm, ja, det ska bli kul. Det ska bli fantastiskt kul. Så att, eh, vi, får, vi får hoppas på fyra jävligt... Eh spännande fighter och att uh, ingenting avgörs i första mötet. Precis, så det verkligen går till sista matchen vart man sitter och gnagar av naglarna om man nu är ett fan av något av lagen. Ja, men tusen tack Adam. Jag hoppas vi hörs snart igen. Auf Wiedersehen. Det är säkert. Underbart. Ha det så bra. Tack tillsammans. Hej. Tack. Sådär ja, välkommen Kristoffer. Tack. Välkommen till Klacken. Underbart att ha med dig. Och höra dina tankar kring dessa två stormatcher som vi har framför oss. Ja, det ska bli väldigt intressant. Det känns som att båda de här matcherna är potentiella finaler faktiskt. Så mm. Framförallt Barca mot, mot Bayern tycker jag väl ändå har varit kanske de två bästa klubbarna här under, under vårsäsongen. Verkligen. Vi kan ju hoppa direkt över till den matchen när du ändå påtalar den. Det är ju en match som... Har mycket historia bakom sig också nu med Pep som kommer tillbaka till Barcelona. Thiago som kommer tillbaka till Barcelona. Hur ser du på det här Bayern som har haft skade av Breck en hel del. Men nu med Robben Benatia tillbaka i träning. Ser du att de kan klara upp det mot detta starka Barcelona som verkligen gjort en frammarsch nu i vår? Om man jämför båda klubbarna med skadesfria trupper så, så tycker jag väl att det verkligen är 50-50. Sen i just Bayerns fall så är ju faktiskt Arjen Robben väldigt viktig för han har i mitt tycke tillsammans med Kevin De Bruyne varit bondsligas bästa spelare den här säsongen. Och jag tycker mm. ändå att Bayern tappar lite i, i, tappar en hel del faktiskt i sin offensiv utan Robben. Det kan bli lite statiskt utan Robben är en sån spelare som kan göra en gubbe och han eh, använder mycket speed och inte han med i Bayern. Då kan det bli lite statiskt ibland. Fast, eh, exempelvis Müller och Lewandowski har höjt sig nu när Robben är borta. Men, men det är en superlirare. Så får de tillbaka honom till de här matcherna då, då tycker jag verkligen att det är 50-50. Jag tror inte man kan liksom peka ut favoritskap på vare sig Barca eller på Bayern i, i det läget. Jag kan bara hålla med dig att Det har ju varit verkligen ett annat Bayern när Ribery och Robben inte är med. Det är de som gör det där lilla extra. Utmana sin motståndare och kommer förbi. Och i Barcelona har vi ju en trio som verkligen... Ja, de leker fotboll, som man så gott säger. Eh, Luis Suarez, Messi och Neymar. Eh, hur ser du Bayerns försvar gentemot de tre? Hur tror du det blir eh, ja. Eller tror du det kommer vara svårare än vad man kan tänka sig? Normalt sett så tror jag verkligen att det har varit extremt måldigt för de här klubbarna. Men nu är det ändå en semifinal i Champions League. Jag tror att man både direkt och indirekt blir lite mer taktiskt medvetna i form av att man kanske backar hem och satsar lite mer på defensiven. Det som kommer bli intressant i den här matchen är att det är två klubbar som spelar en väldigt snarlik fotboll med tanke på 
Guardiolas förslutna då i, i Barcelona Så det ska bli intressant mm. att se en sån sak som Vilken klubb vinner bollen i havet <laughs> vilket, <laughs> nej, men vilket lag blir spelförande det, det ska bli intressant att se För ja, det är ju två lag som, som alltid har 70% i bollen i havet Och som kanske inte är så där jättebra eh, När matchbilder När de får mindre bollen i havet Så vem tror du att tar kamp, vinner kampen? Nej, jag tror att det blir lite kanske hemmaplan favören. Att, eh, okay. I München tror jag att Bayern tar taktpinnen och tvärtom då i, i Barcelona. Um, så, så det ska bli jäkligt intressant. Och som jag sa tidigare, jag tror att det är, jag tror att det är nyckeln där till, till vilken av de två klubbarna som går vidare. Ja, det blir ingen 0-7 alltså för Bayern München. Nej, det är nej, det kommer det ju aldrig bli. Inte en chans. Ja, man vet ju inte. De gjorde ju en sju helvetes halvlek mot Porto senast. Det var ju underbart att se. I alla fall för de tyska ögonen som hejade på Ja, nej, men det var väl snack om att det där kanske är rent av den bästa halvleken vi har sett i Champions League någonsin. Och jag är ja, väl beredd att, att kanske hålla med. Fast jag tycker ändå att Bayern ska vara en nivå bättre än Porto. Men ja, det var en uppvisning av Sällanskådans slag helt klart. Verkligen, men jag fick lite så här Brasilien-Tyskland-vibbar på ett sätt ja, Den här maskinen Mulle som skriker på sina spelare Och bara pekar på huvudet ja, Man får bara gås ut när man tänker på det Ja, men det är lite typiskt Bayern En klassisk vinnarförening Ja, verkligen Och nu har de 25 titeln I sitt skåp också Så det kanske ger dem ännu mer push framåt då För den här det är ju naturligtvis en väldigt, väldigt uh, underrättande att de redan har vunnit ligan. Uh, det som kanske talar lite emot då är väl just skadeläget. Uh, ingen som kanske riktigt vet heller om Robben är tillbaka då i gott gammalt slag på en gång. Exakt. Uh, dessutom då uh, matcher nu i veckan mot Dortmund i kuppen. Det är en prestigematch. Precis. Möter också Bayer Leverkusen på lördag. Och visst, fast man har vunnit den ligan så, så är det ändå en stor match i Tyskland. Så det Verkligen. De har ett tuffare spelschema än vad Barcelona har inför då första matchen. Så det kanske talar lite för spanjorerna då. Ja, det har du fullständigt i. Pep vill nog inte heller förlora de matcherna. Och man har ju som sagt skadebrott så man kan inte vila precis alla spelare heller. Nej, precis. Så det blir, ja, det blir en hård kamp. Det blir en hård kamp. Men du slutar sen om jag förstår det att det, det blir bollinhavet kampen där, vem som vinner det och det kommer inte bli så mycket mål Nej, jag tror inte det jag tror att det här mötet kan sluta alltså att det kan sluta lika faktiskt ett, två matcher och sen så är det väl möjligt då att, att Barca eller Bayern tar sig vidare på exempelvis bortamål då. så mm. det, det är väl det jag ser i, ser i kristallkulan faktiskt ja. men, men visst, nyckeln är ju bollen men alltså nyckeln utöver det är ju mera tycker jag alltså hur hur det laget av de här två som inte får bollen av hur de hanterar det. För att det är ingen bra situation. Och det är det som jag tycker ska bli så intressant att se. Um, hur det kommer att uh, sluta. Verkligen. Ja, det låter underbart. Då har vi hört lite av Kvibors kristallkula där. Från den matchen. Och tycker jag att vi hoppar över till en andra stormatchen som också är en stormatch verkligen. Det är många som har pratat ner Juventus lite. Är du också en av dem eller är du en av dem som anser att Juventus är mycket svårare nöt att knäcka än man kan tänka sig. Jag tror inte man ska prata med någon klubb som har tagit sig till, till semifinal i Champions League. Ja. Eh, och Juventus har en fantastisk historik. Nu var det rätt många år sedan man var i semifinal i Champions League. Men för mig har, har Juve alltid varit en stor klubb. Det är en klubb mm. som älskar de stora matcherna. 
Uh, italiensk klubb med allt det sagt så, uh, så vet de exakt vad som gäller så det är klart att det kanske inte är 50-50 chansmässigt som jag tycker att det är Bayern och Barca men vi kanske snackar 60-40 jag tror att det kommer bli en jättejämn match där också Ja, det, jag kan nog bara annat hålla med dig för det är, jag, jag blir imponerad av just främst de två frontmännen där framme Tevez Morata som verkligen har gjort en lysande säsong Ja men precis och dessutom då Morata tillbaka mot Real Madrid Otroligt revanschugen är ju hand och Plus Pogba Plus Pogba ja, exakt om man, om man nu kommer tillbaka precis. Så nej men de har ett grymt lag Jag tror Kanske lite mer i det här fallet att nyckelmatchen blir Och klart i, i Turin kan ju inte som är ett bra resultat där Och då kanske de kan pressa Real Madrid En aning på Bernabeu men, mm. Det är klart att Real Madrid ska ha favoritskapet Det är ingen snack om Nej det stämmer Alltså Real Madrid är ju som sagt före detta Champions League-mästare från i fjol och jag vet själv, du var där på plats senast mot Atletico Madrid ja, precis. och såg den eh, riktigt kokande matchen kan jag tänka mig. Eh, I alla fall det som man såg genom tv-rutan hemifrån. Vad är dina tankar, vad fick du för tankar kring, kring Real Madrid som verkligen har ett skade? Och brott i Modric-spel och Benzema. Och nu har Chikarito blomstrat till lite. Hur känner du inför Real just nu? Att det efter en liten tyngre vår ändå har vänt tycker jag. Jag tycker att Real Madrid var riktigt, riktigt bra i båda matcherna mot Atletico. Framförallt den första på Calderon. Där tycker jag Real Madrid spelade ut Atletico i första halvlek och borde haft ett eller två noll. Sen i returen styrka att ändå vinna utan exempelvis på Benzema och Modric och Bale brukar också vara bra i Champions League. Så där finns det ju tre spelare man kan vänta på att komma tillbaka till Real Madrid och som kanske kommer att ge en liten extra edge. Kanske i returen då att någon av dem där är tillbaka. Mm. Så ja, efter en sämre vinter för Real Madrid så är det faktiskt ut som att formen har vänt här nu och... Det var en, en klart rättvis seger tycker jag i alla fall Nu i det här dubbelmötet mot Atletico Ja det var ju verkligen i slutminuterna Jag kan tänka mig att det blev en hel del hoppande i stolarna minst sagt Ja stämningen var galen Den var sådär elektrisk Den bara kan bli ibland på Bernabeu När det är en Champions League match av dignitet Ja det är ju underbart Det är då fotboll är som bäst verkligen Det kan jag sagt Önskar att man kunde vara där någon gång. Kanske blir någon gång Champions League-final man får vara på plats. I Berlin. Ja, det, det hade, hade inte varit helt fel. <laughs> Nej, verkligen inte. Bara tanka också Ramos, vill jag måste bara fråga dig. Vad tyckte du om honom senast nu mot Atletico Madrid i mittfältet? Det var ju en annorlunda position att se honom på. Han har ju spelat där mot Barcelona en gång tidigare. Vart inte vi klika lyckat. Tycker Nej, du? precis. Han har det bättre nu. Ja, jag tycker han var en av banans giganter. Jag tycker det var ett jäkligt smart drag av Ancelotti med tanke mm. på ofta det fysiska spelet Atletico sätter mot Montreal Madrid. Så det är bra att ha en sån kille som Ramos på mitten och sedan säkra upp med Varane och Pepe där bak. Sen har ju Ramos, förvisso för rätt många år sedan, han har ju spelat på den här positionen i Real Madrid också tidigare. Så han är ju inte helt ovan att spela där. Nej. Men jag tror inte att det, att det blir så mot Juventus, det tror jag inte. Okej, okay, jag tänkte mig sätta in Ramos i mittfältet och han får fysiskt gå in i närkamperna mot Pirlo och company. Att det kanske sätter lite sprätt om. Men du tror inte Ancelotti går den vägen? Nej, det tror jag inte. Det skulle förvåna mig faktiskt. Jag tror att det är just bra mot Atletico att han vill vinna 
eller åtminstone försäkra sig om att Oddsson var god att vinna kampen på det totala mittfältet. För där är Atletico väldigt starka. Jag tror inte mm. att det blir samma typ av matchbild mot Juventus. Juventus tycker jag är ett mer spelskiktigt lag än Atletico. Atletico lever otroligt mycket på, på inställning och fysik och fasta situationer. Och det gör inte Juventus på samma sätt. Nej, det gör de inte. Det stämmer. Det blir spännande. Tror ja, du... det kommer bli avskott. Hur tror du kommer sluta första mötet mellan Juventus och Real Madrid? Eh, oavgjort. Jag tror att det kan bli 1-1. Mm. 1-1. Fördel för Real att börja såklart borta i Italien och, och försöka spela på ett kryss där. Verkligen. Det, blir, det är alltid skönt. Det är just det där med borta målsregeln. Den är, tycker ibland är lite störande. Men ja, sån är reglerna. Och det... Ja, nej men så är det ju. Och, Ja, jag tror faktiskt att nu kommer jag inte ihåg om det är Barcelona-Bayern i första matchen. Det är Barcelona-Bayern första. Precis. Nej, men om man ska tippa, jag tror att Juventus och Real Madrid slutar rätt. Så tror jag Real Madrid vinner med, med 2-1 på hemmaplan. Och en tippning i, i, i Barcelona-Bayern tror jag att det kan bli 2-2 på Camp Nou och sedan 1-1 i München. Och då går ju faktiskt Bayern vidare på motomålsvägen. Så du ser Real Madrid mot Bayern München i Berlin den 6 juni 2015 på Sveriges nationaldag? Det är den matchen jag skulle vilja se allra helst. Och om jag får tippa så långt ifrån säker såklart. Men ja, då tittar jag på det. Jag tycker dessutom det är väldigt roligt när Champions League-finalen spelas mellan två klubbar från olika länder. kan jag bara annat än hålla med dig verkligen. Det är ju verkligen tråkigt när två lag från samma land möts på det sättet. Det blir inte samma, det blir inte samma intensitet på något sätt tycker jag. Nej, samma... men att de möts i ligan så ofta så det är roligt att se exempelvis de här stora drakarna från olika länder stötta samman i Champions League. Verkligen, det håller jag fullständigt med dig om. Och slutligen vill jag bara fråga även... Om du måste peka ut um, två spelare från varsin match, vilka spelare skulle du vilja lyfta fram då som du skulle vilja se lite extra av eller vem du tror kommer göra det lilla extra? Det eh, finns många spelare. Ja, det gör ju det. Det gör det. Det vore ju kul. Ja, det vore ju kul nu. Paul Pogba är ju väldigt håsad och spåser liksom blir den här nya superstjärnan och Sägs ju också vara liksom den här galaktikon som Real Madrid ska lägga beslag på. Och ska de då göra det, då gäller det för honom att visa den höga nivån mot Real Madrid. Det är ju mm. det är oftast då Florentino Perez tycker att tänka på den boken. <laughs> så det är en sån spelare som jag gärna jag lägger ett extra koll på. Naturligtvis också Chicharito om han fortsätter att spela. Jag tycker han varit strålande, både mot Atletico och sen har han väldigt, väldigt bra här nu i helgen mot Celta Vigo också. Um, och i uh, Barca uh, mot, uh, mot Bayern så uh, där skulle jag nu vilja plocka ut uh, backlinjen faktiskt i båda lagen och se hur de oh. kan hantera uh, den här liksom, armadan av <laughs> offensiva uh, stjärnor. Jag tycker att, de, att det är lite akilleshäller faktiskt i båda klubbarna att uh, Eh, spelare som Piqué och Mascherano de kan bli lite avslöjade när de får möta snabba spelare eh, mm. s- samma faktiskt i Bayern nu om exempelvis Dante ska spela, jag tycker Dante har varit eh, ett stort, stort eh, eh, alltså en säkerhetsrisk i Bayern ja, han har inte eh, samma han har... självförtroende från förr nej, han fick det hända någonting där i huvudet efter, efter VM-semifinalen mot Tyskland och nu är ju liksom 
skador på, på Benazia och Badstober och, och, så det kan bli problem där tror jag, vilket i och för sig då kanske talar för att det blir en del mål mellan de här klubbarna ändå. Då. Jag, tipp, jag tippade ju 2-2 i första mötet. Då det ja, precis. Det, då, det är målrikt minst sagt. Ja, ja det har du faktiskt i backlinjen. Det är ju otroligt med offensiv kraft från bägge lagen. Det var Doske, Thomas Müller i Bayern. Och, ja, och i och med att de blir så hårt i, i, i ligamatcherna så blir de inte så hårt ansatta för att, som jag sa, de har 75% bollen att ha den där matchen. Precis. Nu kommer det inte vara så. Då kommer det bli mer defensivt arbete. Skulle man kunna säga att det också man får titta lite längre bakåt se med se målvaktskampen där? Noja mot förmodligen testegen om ett helt misstag med som spelar i Champions League. Ja, det kommer att bli det... testegen. Ja, ja. Och där har ju Bayern en stor fördel Inte bara för att Exakt. jag tycker är en bättre målvakt än Stegen, för Stegen är fantastisk också Men han spelar ju inte särskilt mycket Per säsong och är ju lite ringrostig Så ja, där är Fördel för Bayern plus att Bayern Också har betydligt Bättre tillgång på fasta Situationer och det blir ju ja. också Nyckeln, oh, ja. mm. hörner och Kantisparkar, där, där går det ju faktiskt Att straffa bara för det hårt Precis, det har du fått i Det har man ju verkligen offensiv huvudkraft om man säger så. Sen har ja, Bayern... det, är någon, det är någonting både Real Madrid och Atletico och De Madrid brukar vara rätt bra att göra också mot Barcelona. Så där finns det ju en, där finns det en grej att göra faktiskt. Det är något Pepps moligen att gå igenom i taktikrummet ordentligt med pojkarna. Ja, det borde han göra. Det är ju bara att ja. upp Lewandowski och Boateng och, och, och sätta bollarna på dem så, så kommer det ju bli målchanser helt klart. Ja. Uff, ja, man, blir, man blir bara taggad av att prata om det och tänka på de här matcherna. Men jag är oerhört tacksam och glad att få höra dina tankar och åsikter att du är med här igen på klacken. Och så Hej. hoppas jag att vi hörs i framtiden igen. Ja, hoppas jag får vara med och snacka upp finalen i Berlin sen då. Ja, jättegärna, jättegärna. Du är ju i Berlin, det är ju Tysklands huvudstad. Vi måste ju höra dina tankar kring det toppmötet. Som det ja, jag, har några, att jag har några tips på några stökiga nattklubbar där också. <laughs> Låt det underbart det, ska jag, det kan vi förmedla då till tittarna också Så det blir extra De som kommer med bäst tips inför finalen Får bäst tips för nattklubbar också Det är perfekt Vilken deal Det är ju värsta mm. dealen för året ja. Men du får ha det så underbart så hörs vi snart igen Lugnt Kevin Auf. Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ni har väl inte missat att Klacken.nu är med i Ikast-familjen, en plattform som gör poddandet med levande för både ögon och öron, med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så checka in acast.com klacken för mer klackande avsnitt. Välkommen, välkommen! Ser ni hur rätt, Leandro? Tjena, tjena! Tackar, tackar! Ja, debut i klacken.nu, underbart att ha med dig! Stort, mycket stort. Tack, tack själv. <laughs> Underbart. Vill du kort berätta lite om dig själv till åhörarna? Så yes. Vi brukar ju alltid göra det lite med debutanter så att man får en känning på dem enkelt sagt. Mm, absolut. Eh, Leandro heter jag. Eh, mer känd som Leo kanske bland vänner och bekanta. Eh, är en Summebergskille eh, från Stockholm. Då. Eh, har mitt hjärta i, hos AIK och Barcelona. När det gäller fotboll och en stor fotbollsälskare och tar in egentligen allt och får mycket skit från min sambos där att man, att man överkonsumerar fotboll. Men eh, det är jag. Det är du. Då har du kommit till rätt plattform om man säger så. Ja, precis. precis. Jag har lyssnat mycket på dig så att, eh, det känns mycket bra. Underbart. Det glädjer oss väldigt mycket att höra. Och skönt att ha med dig För som du säger, du är Barcelona-fan Och eh, vi snackar ju i det här avsnittet Om just Champions League Och Barcelona är ju minst sagt aktuell I mm. detta avseende Jag tänker vi, ja. vi hoppar på Barcelona direkt Vad tycker du om det? Barcelona-Bayern ja, det... München Vad tycker du om det? Pepp är... Bara du nämner det så blir jag nervös Och får lite så här <laughs> gåshud Och, och måste en klump i magen eh... e- det är... Är det, har du en rädsla nu när Barcelona ändå känns så himla starka? Alltså det är enorm styrka med de tre, den här treorna framme. Det är som att se barn spela fotboll men på sån enorm utomgalaktisk nivå. Mm, de har ju verkligen fått att klicka kan man ju lugnt säga. Både på ett personligt plan och alltså att de tre spelarna gör det de gör är egentligen inte konstigt. Jag menar Neymar gick upp mot en miljard, så hade det också 800 miljoner och sen Messi som enligt mig är bäst i de tiderna. Så att, att de klickar fotbollsmässigt är väl alltså det skulle funka på en, en grym nivå förstod man ju. Men att de visar känslor som de gör och kramar och pekar på varandra och, och att de liksom har tagit ett steg ännu högre där de, ja. de liksom springer för varandra och jag menar det trodde man inte skulle kanske komma så fort eller kanske inte alls. Det vet man ju aldrig när man tar in. Oavsett vad en spelare kostar så kanske inte klickar som det har gjort. Det så att det känns ju väldigt tryggt när man går in för matcherna. Att, liksom, att man har dem tre fram så det kan ju smälla när som helst. Ja, det är ju verkligen spelare som kan utnyttja sin teknik och fart. Och Precis. Göra mål. 
i vilket ja. som helst. Exakt. Och, Men om man, om man tittar noga på Barcelona så ser man ju verkligen att om Suarez hamnat i höger eller Messi i höger eller Neymar i mitten alltså att de verkligen har börjat variera och att de talar upp ner för varandra även Messi vilket han inte har gjort för alla kan jag, kan jag säga. Ja, det, det var inte verkligen. många gånger Sanchez fick Fick stå vila lite i mitten och Messi tog löpningar för honom. Det hände, jag tror inte det hände någon, någon gång. Men det gör han varje match, vilket är jätte, jättebra. Så att man känner sig väldigt nöjd med de tre där fram och hela laget. Alltså defensiven är också väldigt bra. Ja, defensiven är verkligen... Man har ju snackat mycket om Barcelonas defensiv på början av säsongen. Jag tänkte att ah, det känns lite små, små svag och så. Men det har ju verkligen visat motsatsen. Mm. Och, ja, eh, alltså Mattias har varit bra och Mascherano är ju en bra fotbollsspelare. Jag har aldrig hyllat honom som mittback men men det är ju berömda pressspelet som har blivit mycket bättre vilket gör att defensiven alltså, får kanske mer cred än de eller liksom det, det, det är väldigt svårt det där. Är det pressspelet eller är det försvararna som gör det bra? Men enligt mig är det pressspelet med Suarez som gör att eller med alla tre som gör att det är eh, försvaret Ja, exakt. Försvaret får vila lite mer och bli mindre lägen liksom. Precis. Men ja, känns väldigt bra. Det kan jag förstå, det kan jag förstå. Och nu möter de ju i många ögon en av världens bästa lag också. Bara mm. en Absolut. De har ju haft det extremt tungt skademässigt. Som tur för dem är det ju att Robben har kommit tillbaka till träning. Benatia, mittbacken har också kommit tillbaka till träning. Däremot mm. är Alaba och Bardstova missar ju Och Ribery är osäker Hur känner du inför Bayern München? Alltså, sist blev vi 0-7 Men det var ju Det är ju inte samma lag någonstans Barcelona är på en helt annan plan Bayern är på en helt annan plan med Pex Har du Precis. stor rättsla? Det, det, det känns som om man minns När det blev 0-7 där Jag vill inte ens prata om det egentligen Men så var det lite tvärtom Då var det Barcelona som hade mycket skadeproblem Iniesta hade lite känningar Xavi hade känningar Messi var ju inte ens med i andra matchen Nej. Eh, Och lite sådär Så att det sitter de liksom i tvärtom situation då. Mm. Att Barcelona bara flyter på Och så lite lite skavanker I Bayern München istället Precis eh, Så att det känns ju bra Jag tror ju att det kommer bli en, en otrolig, ett, ett otroligt dubbelmöte Så att jag tror 50-50 har jag sagt Alla jag känner och som vill prata om matchen Så att det är nästan omöjligt Och man kan se att Guardiola har alla nycklar Till att läsa upp Barcelona Eller, så kan, man säga att, det, ja. Ja, eller så kan man säga att han har liksom Grundat det Barcelona som faktiskt är Just nu, eller han har inte grund Men han har varit en väldigt stor del av det mm. eh, det, det magnifika Barcelona Som var ostoppbart under honom så det är väldigt svårt att stoppa också Oavsett hur många nycklar man har Men, ja, Det man kommer bli otroligt Ja verkligen Det kommer vara otroligt spännande Och se ja, det, vad som kommer hända Det, det är någonting du verkligen påtalar där Det är, blir ju match i matchen Att se Pep hur han taktiskt alltså, mm. Försöker utmanövrera Barcelona För det är ju, Om det är någon som ska kunna vinna Mot det här Barcelona Då är det ju Pep Kan man ju tycka Ja, ja. Um, så, så starkt känns ju Barcelona i nuläget. Ja, enligt säger. mig är ju Pep en helt fantastisk tränare. Och, och jag är väldigt orolig att han, att han manövrerar ut Luis Enrique. Men ja, verktygen som båda lagen har är ju helt otroliga. Så att jag tror att det kommer bli, om man är neutral och inte har hjärtan någonstans och tittar på den här matchen, att alltså det kommer bli... Jag, jag kommer må dåligt oavsett. 
Barcelona spelar ju nu om en timme mot Getafe Jag mår dåligt över det också så att jag ja. känner mig Du får, du får vana grannarna Extra mycket <laughs> Ja, verkligen ja. Hur, Bara kort på Thiagos återkomst då, Det är ju också en förlorad son Skulle man kunna säga En spelare som enligt mig När han är skadefri Kan höja till och med Bayern München till en ny helt dimension Han är ju verkligen Otrolig med bollen Och som mm. spelfördelare hur känner du ja. för det? Eh, Thiago lämnade ju oss eller Barcelona på ett väldigt tråkigt sätt. Man ska aldrig prata skit om Tito Villanova eh, eftersom han är i himlen och, och mm. så. Men att ryktena säger att han var ett inhopp ifrån att avbryta, avbryta en klausul som sa att han kunde lämna om han hade spelat jag tror att det var 30 matcher eller något. Och han låg på 29 men blev inte inbjudet i sista. Säger ryktena, jag vet inte till hundra procent Men det kan bli Otroligt, otroligt snöpligt att man inte bara Bytte in honom där, vilket gjorde att han Gick ganska billigt i Bayern München, 25 miljoner Euro eller något sånt Precis För att Om man tittar på honom så har han ju någonting speciellt Han är väldigt, väldigt viktig När han var i Barcelona var han fortfarande Ung och lite oskolad så Men man såg att det fanns alltid det lilla extra Och det är inte alla spelare som har det lilla extra Det är väldigt få som har Och det har han, och får han blomma ut och inte bli vad skadad som han har varit mycket så är en superspelare. Eh, men han är nog väldigt omtryck på Camp Nou och eh, så att det kommer bli väldigt tråkigt att se honom i den tröja men jag tror inte att han manövrerar ut in gäster det tror jag faktiskt inte. Ja, ja det är verkligen spännande. Mm. Ja, roligt att se verkligen Thiago Pep på Camp Nou. Och ja, eller, kan... eller hem, jag vet inte. <laughs> men det kommer bli för det. För en neutral så blir det underbart tror jag. Precis. Jag förstår din, din, din ångest lite mm. där. Men heter det om man ser nu om du måste nu hur tror du första matchen på Kampno slutar? Tror du det blir oavgjord historia? Nej matchen? det vill jag inte tro. Jag hoppas ju att vi någonstans kan hålla nollan eller alltså inte, att det inte rinner iväg och blir 2-2 eller mm. 3-3 liksom. Det är inte helt omöjligt. Nej. Men jag hoppas ju någonstans att vi Kan hålla det tätt liksom, Så att vi Inte behöver göra så mycket borta mål liksom. Så att äh, men Hur det ska sluta Det är nästan omöjligt Men Barcelona är otroligt starka hemma och Jag tror inte Bayern München vinner på Camp Nou I, i det stadiet som Barcelona är nu Men äh, att, att Bayern München kan få med sig ett bra resultat Tror jag definitivt äh, Men det lär smälla Det blir några mål tror jag Tre. Ja, verkligen. Verkligen. Alltså, du, tre, sagt, säger tre, säger du? Ja, jag tror det. Okej, okay. ja, det, det låter ju skönt resultatet. Men sen är jag en useltippare, Kevin, också. Så att, <laughs> man ska inte okay. lyssna på mig. Förstår, förstår. Då, då, bara så att åhörarna hör. Okej, okay. ja, då vet du om det. Ja. Vem vet, vi kanske vänder. Någon gång måste vi vända. Exakt. Så man får väl hoppas att det är nu. För din skull. Ja. Om man ser på andra sidan Då har vi också ett spansk lag Som du kanske inte gillar lika mycket Om man tänker på vilket lag du hejar på Men mm. vi har ju Juventus som möter Real Madrid Ett Real Madrid som Har gått lite hackigt Tack vare, tack vare ska man inte säga Men på grund av att Modric har varit skadad och Du sa rätt från början Tack vare Modric har varit skadad Nu är även Bale borta Benzema, Men en viss Chikarito har Blomstrat till här ordentligt nu Som har varit extremt viktigt Och mötet Juventus Med förmodligen en Pogba tillbaka Hur ser du på denna match? 
Jag tror ju tyvärr att Real Madrid kommer gå vidare där, men man ska verkligen inte ta ut den segen. Jag har tänkt mycket på den matchen. Jag tror att hemmamatchen för Juventus blir otroligt, otroligt viktig. Mm. Kan man få med sig ett jättebra resultat där som är inte omöjligt. Real Madrid har ändå fem, tror jag, borta förluster i år. I La Liga bara. Mm. Så att det går att slå dem. Det är absolut inte omöjligt. Och jag menar, Juventus är ett jättebra fotbollslag. Och kanske inte riktigt är uppe där med de tre som, som är kvar i Champions League. Men bara för det betyder inte det att de är chanslösa mot Real Madrid. Verkligen inte. Eh, Och jag menar, får de tillbaka Pogba? Jag vet inte exakt status på honom. Men, det men... sägs att han ska kunna hinna tillbaka till en match. Men då är han ju precis tillbaka. Så man vet ju inte hur mycket han kan leverera. Nej, direkt om, nej. exakt. Inte bara hoppa in och... Precis, triljera. Nej. Eh, men Juventus är ju mer eller mindre klara i ligan. Ja. Visst de förlorade nu i helgen i derbyt Men de är väl 13 poäng för det tror jag. Precis, de kan eh. slutföra det nu härnäst Ja, mot Santoria borta på lördag Vilket är ju sig en tuff match inför Champions League mm. Men på lördag och så vila till onsdag liksom. De kan, kommer kunna komma väldigt utvilade Verkligen. Men Madrid spelar ju eh, mot Sevilla på lördag och det är ju också en viktig match för dem. Ja, för de, de har inte råd att tappa poäng. Eh, eller, Precis. det ser nu när det är först Barcelona att spela i både idag och på lördag också. Men de, i nuläget har de inte råd att tappa poäng. Nej. Eh, och Sevilla har inte förlorat en hemmamatch för 30, 32 matcher eller något sånt. Eh, så, så att Madrid kommer ju behöva komma dit med ett tips. Alltså yttersta tyngsta artilleri liksom. Det finns ingen broms för dem där. Mm. Så att de, de ja. Om Juventus liksom lyckas Du håller springa och liksom tack, ja. Det brukar ju vara så att Släkten gör mål ja. Så att det får man hoppas på Men de har ju en tv till jättefin form Och ett välbegrundat försvar och, och jättebra målvakt och, Så att ja. Hemmamatchen på Juventus Stadium Blir väldigt viktig för Juventus ja. Och Atletico visar ju att det går liksom att stäga ner i Madrid. Även om Verkligen. det inte så bra ut för Atleticos, från Atleticos sida. Så höll de ändå ända till 88 minuten i den andra matchen. Från att släppa in. Så att det går och om man är taktiskt slipad som ju inte så här. Så, så går det att hålla Ronaldo och gänget borta. Verkligen. Alltså om det är någon som ska vara taktiskt slipad. Då ska det ju vara den gamla damen kan man tycka. Mm. Ja, absolut. Så, ja. Eh. Men du tycker slutligen att... Um... Real ska ta det. Ja, det får man ju säga. Men ja. Jag har sagt 70-30 kanske. 70-30, okej. Okay. Ja, ja, Madrid är ju bättre. Position till position. Och ja, de senaste åren. Och liksom med Cristiano Ronaldo. Så har man ju en ytter, alltså en, på yttersta nivå. Ett bett liksom, som avgör matcher. Men ja. Juventus är absolut inte chanslösa. Men. De får det väldigt tufft. Ja, det blir två minst sagt riktigt underhållande matcher. En ena matchen kanske är lite mer matknippande än den andra för din del. Mm. <laughs> Men om du får bara säga kort. Skulle du vilja se Barcelona i final mot Real eller Juventus? Ett El Clasico i en Champions League-final. Alltså det vore ju faktiskt riktigt jävligt. Alltså det vore helt otroligt. Men, I Tyskland också. Ja. Bara för att trycka ner det ännu mer för Bayern. Ja, ja verkligen. Men nej, jag ser ju såklart heller i Juventus. Jag vill inte 
Jag vet inte om jag överlever ett, ett klassiko i en final. Ja. Uh, jag vet inte riktigt hur mitt hjärta kommer att ta det. Nej. Jag förstår. förstår. Uh, men, får... Sen är det verkligen det är jättesvårt det där. Man, alltså, man tänker hur hade jag alltså, hanterat en förlust mot Real Madrid. Men en vinst också blir ju... Ja, det vore ju helt... Alltså, ja, wow. Så att, uh, men jag uh, säger just nu att jag hellre nog möter Juventus. Okej, okay. underbart. Det känns någonstans lugnare för, för kropp och själ. För själen, förstår mm. <laughs> Det måste man ju också tänka lite på. Ja. Men Leo, tusen tack att du var med. Och var grymt att höra dina tankar och åsikter kring dessa två härliga matcher som kommer. Tack och ta hand om dig. Tack ja. detsamma, tack detsamma. Få verkligen ladda upp på bra sätt så att du inte kommer i någon slags kåva eller någonting sånt. Nej, uh, jag ska sitta nu och köpa lite Coca-Cola och sitta och titta på Barcelona Getafe här snart så att jag förhoppningsvis kommer att vara super. Ja, det är underbart. Grym. Men yes. sköt om dig så hörs vi snart igen. Ja, tack detsamma. Ha det bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 